0: Café's in Utrecht gaan open voor een meerdaagse test. Een Duitse rechtse terreurgroep staat voor de rechter. En nog precies 100 dagen. En dan is het zover. De Olympische Spelen in Tokio. Het mondiale sportevenement komt steeds dichterbij. De draaiboeken liggen al klaar. Maar helemaal blij zijn de Japanners er niet mee.
1: Twee maanden van januari was het nog 80% van de, van de Japanse volk in die pool in ieder geval. Die, uh, die, die, ja, die voorstander was van het niet laten doorgaan van de Spelen komende zomer... Nou, van maandag was dat 72%. Dus laten we zeggen, het is een flinke meerderheid van de Japanse bevolking... die liever niet heeft dat de Spelen komende zomer gehouden worden.
0: Dat is sportverslaggever Daan de Ridder die je daar hoorde. Zo meer met hem over de Spelen deze zomer. Maar voordat we het daarover gaan hebben... kijken we eerst kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 14 april. MUZIEK het is een dilemma hoe hoog de zorgbonus wordt en wie je moet ontvangen. Dat schrijft minister Tamara van Ark in een brief van de Tweede Kamer. Of de bonus wordt 500 euro netto voor zorgmedewerkers... die veel werken met coronapatiënten en veel ziekteverzuim daardoor hebben. Of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus. Volgens de minister is er haast geboden bij het nemen van het besluit. Uiterlijk half april moet er een beslissing vallen... omdat de uitvoering anders te veel vertraging oploopt. En ze wil er donderdag over in debat met de Kamer. Volgens de klokkenluider van de toeslagenaffaire moet er een cultuurverandering komen bij de hele overheid. Volgens hem gaat het om een enorme opgave en dus niet alleen bij de Belastingdienst. Want als je onderzoek gaat doen bij andere departementen... loop je tegen dezelfde probleem aan als die van de toeslagenaffaire. De klokkenluider pleit in gesprek met Nu.nl dat leidinggevenden verantwoordelijk gehouden moeten kunnen worden voor hun beslissingen. Daarnaast moet de werkvloer veel meer zeggenschap krijgen. Nog eens 15.000 mensen krijgen voorrang voor een coronavaccin. Het gaat om mensen die beschermd worden in een GGZ-instelling... leden van de mobiele eenheid en medewerkers en families... van ambassades en consulaten. Gisteren werd ook al bekend dat Olympische topsporters eerder geprikt worden. Het gaat vooralsnog om zo'n 200 sporters die eerder een vaccinatie krijgen. Wanneer de extra groepen hun prik precies krijgen is nog niet bekend. Nederland staat in de top 5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing. Dat staat in een nieuw rapport van het Wereldnatuurfonds. Ons land zou verantwoordelijk zijn voor het kappen van bijna 30.000 hectare oerwoud en andere natuur per jaar. Dit door de verbouwing en import van koffie, chocolade en soja. Het Wereldnatuurfonds en milieuorganisaties hopen op strenge Europese wetgeving om ontbossing tegen te gaan. En dan nog de kwartfinales van de Champions League. Bayern München moest een 2-3-achterstand van vorige week zien goed te maken tegen Paris Saint-Germain. Gisteravond was Bayern de enige ploegrechter die wist te scoren. Müller legt hem perfect neer en dit is een kans. Gaat hij het anders in? Ja! De goal van Choupo-Moting, alles erin gooit in dat duel. Maar daar is het doelpunt voor Bayern München in de fase dat uh, Paris Saint-Germain via Neymar de kans creëert. Maar de 1-0 overwinning was niet genoeg. De titelhouder is uitgeschakeld en Paris Saint-Germain gaat door naar de halve finales. Chelsea verloor in een andere wedstrijd met 0-1 van Porto, maar is ook vanwege hun overwinning van vorige week toch door naar de halve finales die over twee weken plaatsvinden. En nog precies dus honderd dagen tot de Olympische Spelen in Tokio losbarsten. Vorig jaar werden de Spelen natuurlijk al uitgesteld. Inmiddels staat het nieuwe datum al lange tijd op papier. Vrijdag 23 juli start het sportevenement. Collega Julien Dom belt erover met sportverslaggever Daan de Ridder en vraagt hem hoe zeker het nu is dat alles deze keer wel gewoon doorgaat zoals het zou moeten.
1: Nou, er ligt een draaiboek vast, of eigenlijk beter uh, zes, zes draaiboeken... Voor, voor allerlei verschillende groepen, zoals pers en, en sporters. Uh, dus dat is, maar dat is eigenlijk meer een eerste aanzet. Die wordt de komende maanden of weken, ja, zoals alles natuurlijk met het coronavirus... is dat allemaal nog... Ja, vloeibaar zou ik willen zeggen. Maar er, er ligt een uitgebreid draaiboek klaar en ja, dat zal de komende maanden aangepast worden. Maar, maar de, ja, de, de basisregels zijn wel duidelijk.
2: Als ik het zo hoor, is uitstel dus op dit moment geen optie meer.
1: Ik vind, ik vind uh, elk absolute statement lastig uh, al een jaar lang, dat zul je begrijpen. Maar uh, 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 vanuit de organisatiecomité en de Japanse regering is het duidelijk, uitstel is geen optie. En ja, uh, je kun je maar, ja vanuit, als, als de druk te groot wordt, dan, dan kun je natuurlijk nog wel een situatie indenken dat het wel gaat gebeuren. Maar op dit moment uh, lijkt dat inderdaad uh, onmogelijk dat het niet doorgaat.
2: Laten we eventjes uh, hier dicht bij thuis beginnen. Want uh, dinsdag kwam het nieuws naar buiten. Nederlandse atleten die krijgen voorrang bij het vaccineren. Dat lijkt mij positief nieuws, toch?
1: Ja, nou ja, in ieder geval voor de, voor de Olympische sporters. Uh, het is natuurlijk een beetje een lastige discussie. Hè? Iedereen uh, zal, uh, uh, zal hier zijn eigen mening over, over hebben. Zeker in de afgelopen weken maanden met hoe de vaccinatiestrategie in Nederland gaat. Maar uh, laat, laat, ik, laat ik even uitleggen, misschien proberen uit te leggen wat, ja, wat er afgelopen weken in dit geval uh, in deze zaak gebeurd is. En de CNSF Sportkoepel, ja, die heeft al uh, weken, dan niet maanden, is hier al in, uh, in overleg met het ministerie van, uh, van Volksgezondheid en Sport. Over uh, ja, een, een voorrang voor, voor sporters. Niet een voorrang op hè, de, de, de kwetsbare groepen en de zorgmedewerkers, maar wel een voorrang in nou ja, de fase daarna, zal ik maar zeggen. Ja. Zodat ze in ieder geval, hè, uh, want nou ja, volgens de huidige strategie zouden, zouden wij allemaal in juni een eerste prik kunnen krijgen. En ja dat wordt gewoon wat krap omdat de Spelen eind juli beginnen en je moet natuurlijk ook een beetje rekening houden met dat je ook niet een week voor het begin van de Spelen uh, een prik kan krijgen. Hè? Want je kunt misschien toch even niet trainen of, of nou ja, hè? Er, kan, er kan wat gebeuren. NOS uh, NSF wil graag dat dat uh, in ieder geval met enige ja, buffer voor de Olympische Spelen gebeurt. Uh, en hebben daar nou ja, voor gelobbyd. En, en ja, uh, het lijkt er nu op dat inderdaad de, de overheid daarin, daarin meegaat. Is die prik ook nodig om Japan in binnen te komen om mee te mogen doen aan de Spelen? Nee, in de, in de, in de draaiboeken waar ik, het, waar ik het al eerder over had staat dat uh, vaccinaties zijn niet verplicht zijn vanuit het IOC. Hè, zoals dat eigenlijk overal uh, is. En ook uh, dat uh, de regels die dus in al die, in al die draaiboeken staan, dat die hetzelfde zijn voor mensen die gevaccineerd zijn of niet. Dus uh, wat dat betreft is het geen verplichting.
2: Nou ja, dan, he, al met al dan dus wel mooi nieuws, maar eerst zien dan geloven of het ook nog daadwerkelijk gaat lukken. Of lijkt daar geen probleem te zitten op dit moment om die sporters uh, in te in te, in te vaccineren? Want, heb jij enig idee om wat voor aantal we hier spreken?
1: Nou, het gaat, hè, de, 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 alle kwalificaties zijn nog, niet, uh, zijn nog zeker niet afgerond. Dus uh, je kunt op dit moment nog niet zeggen hoe groot de, de ploeg wordt. Uh, op dit moment gaat het om ongeveer 200 mensen of sporters die die wel zeker zijn, nou daar zullen er nog wel een aantal bij komen als het goed is. Dus laten we zeggen 250, zoiets misschien 300 sporters als het heel goed gaat. Nou daar horen natuurlijk dan ook nog begeleidingsstaf bij. Uh, dus ja, schatting uh, 700, 800 mensen misschien in totaal max. Dus wat dat betreft, hè, dat is natuurlijk een relatief... Klein aantal, maar ja goed, hè, eh, wel een aantal... dat waarschijnlijk volgens de gewone strategie... de gewone, dus eigenlijk straks geen later aan de beurt zou zijn geweest.
2: Stel, hè, die zes draaiboeken waar je het over had... alles gaat gewoon volgens het boekje. We kunnen deze zomer eindelijk weer kijken... naar een groot sportevenement, mondiaal evenement. Hoe staat het ervoor in Japan eigenlijk met het virus? Uh, hebben ze daar de boel onder controle inmiddels?
1: Nou ja, dat uh, is een beetje vanuit welk perspectief je het bekijkt. Als je het vanuit het Nederlandse perspectief bekijkt, zou ik zeggen, hè, dan, dan doen ze het in Japan een stuk beter als je naar de cijfers kijkt. Uh, er, zijn, uh, er zijn pas 8000 uh, Japanners slechts, hè, ook weer tussen aanhalingstekens, overleden. Hè. Uh, dat is de helft min minder dan de helft van, van Nederland, terwijl er in Japan natuurlijk, uh, nou, wat is het, uh, vijf, zes keer zoveel mensen wonen. Ook het aantal gevallen per dag, uh, ja, dat ligt uh, de laatste dagen zo rond de... 2.000, 3.000. Dus dat is ook uh, significant minder dan in Nederland. Maar ja, goed. Uh, er zijn natuurlijk ook daar vanzelfsprekend zorgen. En er zijn natuurlijk ook met name zorgen bij het, bij het volk, bij het Japanse volk. Over wat, wat gebeurt er gebeurt als er, nou, wat zal het zijn, 11.000, 12 12.000 sporters plus, nou ja, mensen zoals ik, journalisten. Uh, en, en andere mensen die dan toch ook meekomen. laten we zeggen, toch uh, nou, 20.000 mensen vanuit elk land ter wereld naar Japan komen. Wat, wat is dan het gevolg voor die pandemie? Zorgt dat voor een superspread event? Uh, dat, dat, zijn, dat zijn de zorgen. En ja... Uh, Los van dat, dat, er, dat er in bepaalde regio's, ook in Tokio... ook al wel noodtoestanden zijn geweest. Hè? Ook daar is, is, gaat het virus natuurlijk zeker niet aan voorbij. Maar ja, het gaat relatief beter dan, dan in Nederland. Voor ja, wat dat ook mogen betekenen.
2: Maar betekenen die zorgen die er zijn ook iets voor het draagvlak... wat er is in Japan op het moment?
1: Nou, dat draagvlak is al, als al, ja, eigenlijk... Ik zou bijna willen zeggen sinds het begin van de pandemie heel laag. Uh, en zeker dit jaar... Uh, en er kwam maandag weer een nieuwe poll van, van het persbureau Kyodo Nieuws naar buiten. Die doet dat zo eens in een paar maanden. Uh, ja, twee maanden van januari was nog 80% van de Japanse bevolking. In die poll in ieder geval die, uh, die, die, ja, die voorstander was van het niet laten doorgaan van de Spelen komende zomer. Nou, in de poll van maandag was dat 72%. Dus laten we zeggen het is een, een flinke meerderheid van de Japanse bevolking die liever niet heeft dat de Spelen komende zomer gehouden worden. Dat lijkt
2: de Japanse regering... en misschien ook wel het Olympisch Comité... dus naast zich neer te leggen.
1: Nou ja, kijk... Uh, ja, uiteindelijk is dat... ja, ja uh, het is natuurlijk niet... een hele democratische proces... überhaupt al... Uh, de, de, de bepa ja, bepaling van Olympische Spelen... Uh, zou ik zeggen. De Japanse natuurlijk ook niet... zoals eigenlijk de meeste Japanse... of de meeste organisatie organiserende landen of steden... krijgen natuurlijk niet de kans... om bijvoorbeeld in een referendum... te zeggen of ze de Spelen überhaupt willen. Afgelopen jaar gebeurt dat iets vaker... moet ik zeggen, maar... Ja, nee, uh, klopt. Het IOC en de Japanse regering uh, gaan uh, leggen dat in die zin naast, naast zich neer.
2: Dan eventjes buitenlandse toeschouwers. Die worden in ieder geval niet verwacht. Hè? Dat kwam in maart volgens mij al naar buiten dat er voor uh, deze mensen in ieder geval geen plekje zal zijn bij het evenement.
1: Klopt. Uh, en het aantal uh, ja, geaccrediteerden zoals dat heet, dus mensen die bij die spelen mogen zijn of in ieder geval mogen werken. Dat, dat wordt ook zoveel mogelijk beperkt. Wat dat precies betekent. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, dat bericht kwam, kwam ook een paar weken geleden dat de IOC dat. Nou ja, dus zoveel mogelijk gaat beperken. Dus dat betekent bijvoorbeeld. Hè, de, uh, moet je denken aan, uh, aan sponsoren v, van de Spelen die uh, in het verleden. Denk bijvoorbeeld aan het Holland-Heinekenhuis, dat er ook niet zal zijn. Ja, dat, dat die nogal wat, wat gasten ook meenamen naar Spelen. Uh, en op die manier dat er. Uh, ja, uh, ook op die manier. Aardig wat mensen. de oversteek maakten naar, naar het land waar de Spelen zijn. Nou ja, dat, dat zal allemaal dus flink beperkt worden. Plus inderdaad uh, geen, uh, ja, ze noemen dat dan alleen mensen die een essentiële rol hebben. Nou, ja, wat dat precies betekent, dat, dat, dat is dus een beetje onduidelijk. Dus, maar, dus in ieder geval geen, de sporters ja. zou ik zeggen, maar ja. inderdaad verder dan dat. <laughs> nou ja, in, ja uh, inderdaad, de sporters die zullen er zijn. En, uh, en uh, ja, het aantal mensen dat, dat, op, de, ja, dat er op het Olympisch terrein rondloopt zal een stuk minder zijn. En, maar en, maar ja, heb jij je daar... koffer
2: al gepa gepakt, Daan? Staat hij al ergens nou, ja, klaar in de woonkamer om uh, de taxi in te stappen en naar het vliegveld te rijden?
1: Ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik dat bericht zag bij het IOC... met name eh, voordat ik, voor ik het hele bericht gelezen had... Eh, dacht ik wel van, nou, eh, geldt dat dan ook voor de, voor de journalisten... Hè, dat die eh, geweerd worden, buitenlandse journalisten. Op dit moment eh, lijkt dat niet zo, maar dat is nog niet eh, bevestigd. Het zou kunnen dat er gewoon minder journalisten worden toegelaten. Maar dat is op dit moment nog onduidelijk. Wat inderdaad wel duidelijk is, eh, wat je al zei... is dat er eh, geen toeschouwers welkom zullen zijn uit het buitenland. Eh, of er ook überhaupt eh, toeschouwers op de tribune zullen zitten. Dus Japanners, dat, ja, dat wordt later besloten.
2: Eh, Daan, zo honderd dagen voor de Olympische Spelen nogmaals, uh, dat is het punt waar we nu zitten. Uh, hoe staat het met jouw vertrouwen persoonlijk in dit evenement, als ik je uh, daarnaar mag vragen?
1: Dat mag, uh, Julien. Nou ja, de, uh, ja, weet je, ik, dat, dat kan per dag, als je het me morgen vraagt, is het misschien anders. Maar op dit moment zeg ik, ik, ik het lijkt me wel, dat, uh, het lijkt me sterk dat het niet doorgaat, daarvoor zijn... Uh, de belangen te groot en, en is het toch ook wel zo dat uh, hè, het, het is pas uh, over drieënhalf maand en dan, kan natuurlijk, uh, de, dan hopen we natuurlijk met z'n allen ook dat, uh, uh, dat er op veel plekken in de wereld ook hier in Nederland uh, we al een stuk verder zijn met, met het vaccineren uh, ja aan de andere kant het blijft natuurlijk wel gewoon echt een, uh, een, ja, een, een heel groot evenement hè? je kunt het natuurlijk vergelijken met dat de 1 die reist ook de hele wereld over en dat gaat door maar daar gaan niet elke, elke twee weken 11.000 sporters uh, uit allerlei verschillende landen die bij elkaar komen. Uh, het is, is een ongelooflijke operatie. En daarom zijn dus ook die draaiboeken die ik aan het begin noem. Zijn die, nou ja, dat is 40, 50 pagina's met, met alle puntkomma's volledig afge, afgebakend. Zodat er maar zo, zo, zo streng mogelijke regels uh, zijn. Ja, om een voorbeeld te noemen, als, als journalist uh, is het uh, de bedoeling dat je een app downloadt die volgt waar je bent. En als je dan ergens anders bent dan of het stadion of je hotel... of een bus die door de organisatie beschikbaar wordt gesteld... waarmee je daartussen doorpendelt. Als je dus op, op een andere plek bent... laat zeg zeggen, je gaat even uh, een boodschap doen in een winkelcentrum... Uh, en je doet dat uh, een keertje te vaak... dan uh, word je waarschijnlijk... of wordt volgens de regels je direct op het vliegveld, vliegtuig terug naar huis gezet. Ja, met die strenge regels hopen ze uh, dat... Spelen veilig kunnen doorgaan. Dat is nu het idee.
0: Sportverslaggever Daan de Ridder hoorde hij in gesprek met mijn middagcollega Julien Dom. Dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Vijf cafés in Utrecht openen vandaag hun deuren als landelijk experiment voor de heropening van de horeca. De belangstelling voor vrijwilligers was overweldigend, lieten de onderzoekers eerder al weten. Gasten moeten een bewijs van deelname en een negatieve coronatest laten zien... voordat ze weer een drankje kunnen bestellen aan de toog. Ook een aantal dierenparken mogen de komende tijd op proef open. Owens Dierenpark in Renen bijt vandaag het spits af. En twaalf Duitse mannen staan vandaag voor de rechter op beschuldiging van een lidmaatschap van een rechtse terreurgroep. De groep Kruppe S dook in 2019 online op. Kort daarna werden de vermeende leden opgepakt. Ze zouden moordaanslagen op moskeeën en prominente politici hebben gepland en schietoefeningen hebben gehouden. En dan het weer vandaag. Wat gaan we krijgen? Je hoort het van Remel Klaassen van Weerplaza.
1: De dag begint koud. Op veel plaatsen vriest het nog licht. Maar de temperatuur loopt in de loop van de dag op naar een graad of negen. Dat is nog steeds een tikkeltje fris voor deze tijd van het jaar. Wel zijn er zonnige perioden, maar er ontstaan ook stapelwolken. En in de loop van de dag kunnen er ook een paar buien vallen. Mogelijk gaan die gepaard met hagel of natte sneeuw. De wind die waait uit noordelijke richtingen en is overwegend matig. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien weer, komen er brede opklaringen en dan gaat het opnieuw licht vriezen in een groot deel van het land.
0: Dankjewel Remo Klaassen van Weerplaza. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de woensdag 14 april. Help ons de podcast beter te maken door ons uh, ja, een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Ons mailadres podcast.nu.nl. En zet erin wat je goed vindt aan de podcast of beter zou willen zien. Laat ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende.